0: Feliz Ano Novo, queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 7 aurora do calendário que ninguém usa, mais conhecido como dia 8 de janeiro de 2021, o que significa que nós sobrevivemos a 2020. Falaremos de história, economia e relações internacionais. Sim, tudo junto e misturado. E no programa de hoje vou contar pra vocês um pouco da história de Cordell Hall, que apesar de esquecido pelos livros de história, é o grande motivo para termos o um mundo como conhecemos hoje. Speed Hoje vamos falar um pouquinho desse nome que é muito pouco citado, apesar de ser muito relevante. Como eu já falei, não só para as relações internacionais, mas também para a história como um todo e para a economia mundial. Então, Cordell Hull foi um político democrata americano que serviu na Câmara e, posteriormente, foi secretário de Estado do governo Roosevelt. Por curiosidade, até hoje, ele é a pessoa que mais ficou o tempo nesse cargo. Foram 11 anos, de 1933 a 1944. Ele era um político de muitas facetas. Ele, por exemplo, desenhou as leis do Imposto de Renda Federal e Estadual nos Estados Unidos, e era chamado pelo próprio Roosevelt como o pai da ONU. Por seu esforço na construção das Nações Unidas, Hull recebeu o Nobel da Paz de 1945. E a justificativa do comitê sueco citava também sua luta contra o isolacionismo americano e seus esforços para criar um bloco pacífico de países no continente americano. Esse, abre aspas, bloco pacífico, nada mais era, gente, do que a política de boa vizinhança. Mas vamos lá. Mesmo essa política toda e torta, estava baseada na principal ideia que Hull desenvolveu durante toda a sua vida política. Para ele, o comércio internacional era uma grande fonte de paz. Basicamente, ele acreditava que as nações que tinham comércio entre si evitariam entrar em guerra. Para quem não sabe, essa é exatamente a premissa que marca a Comunidade do carvão e do Aço que uniu França e Alemanha, além de Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em um acordo comercial e que foi um, dois, se não o pilar fundamental para a União Europeia como a gente conhece hoje. Além disso, essa ideia de comércio e paz também baseia a teoria de que ajuda econômica a alguns países poderia ajudar no combate ao terrorismo. Mas voltando ao Hall e à história, ele já enxergava, nos anos 1920, que as medidas protecionistas americanas do pós Primeira Guerra Mundial, em especial o aumento exorbitante das tarifas de importação, teriam efeitos mais negativos do que positivos, já que desencadeavam uma resposta muito negativa uma... quase com um troco dos países cujos produtos tinham dificuldade de entrar no mercado americano. Mas todo o seu ativismo na Câmara foi em vão. Após a grande depressão de 1929, o grande crash da Bolsa que a gente conhece, a pressão dos estados mais ao norte, que eram muito mais industrializados, conseguiu emplacar uma agenda ainda mais protecionista e foi aprovado o Smooth Holly Act. Nele, basicamente, os Estados Unidos acabavam se entrincheirando em tarifas que aumentavam muito o preço de produtos importados dentro do mercado doméstico, o que acabava, por consequência, favorecendo os produtores locais. A principal resposta a essa lei foi um aumento de tarifas por parte dos países na Europa, o que acabou bloqueando as exportações americanas de chegarem no Velho Continente. Vamos lembrar que naquele momento não tinha nenhuma organização internacional sobre o assunto, ninguém com quem pudesse reclamar todo esse toma-lá-da-cá e muito menos os conceitos econômicos mais modernos que a gente conhece hoje não existiam nem as negociações, que é uma das grandes mudanças que o Hall vem instalar. O grande manipulador dessa curva de oferta e demanda pelos pedidos no comércio internacional, importação e exportação, eram essas tarifas alfonegárias que os países né, impunham a outros produtos vindos do exterior. Em 1933, o Hall acaba sendo convidado pelo Franklin Delano Roosevelt a ser o secretário de Estado, e nessa posição, ele conseguiu aplicar muito melhor as suas ideias. Já no ano seguinte, ele conseguiu sua principal vitória com a aprovação do Reciprocal Trade Agreements Act, que eu vou chamar de RTAA daqui para frente para facilitar. Hein? Essa lei dava ao presidente poder para negociar acordos bilaterais de comércio com outros países sem a necessidade de negociar previamente com o Congresso. Além de simplificar todo o processo de negociação, essa lei criava barreiras que impediam que lobbies regionais afetassem as políticas comerciais a nível internacional. E esse é também o primeiro passo para fora do protecionismo americano caracterizado no pós-primeira guerra. Dois pontos cruciais do RTA é que ele dificultava que o Congresso revertesse essas reduções tarifárias que haviam sido negociadas pelo presidente. E baseava todas as negociações em reciprocidade. Isso é, os Estados Unidos baixariam as suas tarifas em troca do mesmo feito para um de seus produtos. Dessa forma, com essa ideia de reciprocidade, acabaram garantindo o apoio ao projeto na Câmara e no Senado americano. Vale ressaltar que o RTA valia só para acordos bilaterais, porque nos anos 30, as negociações multilaterais não eram comuns. Lembra que eu falei? Na verdade, as negociações sobre tarifas não eram nem um pouco comuns e essa lei americana veio instaurar essa ideia. Hall acompanhou diversas outras negociações em tempo de guerra com os países aliados e acabou deixando o governo americano em 1944 por questões de saúde. Porém, as suas sementes já haviam sido plantadas e viriam a florescer nas suas melhores formas depois da sua saída do governo. Em 1948, começaram as negociações da chamada Carta de Havana, uma das primeiras tentativas de um grande acordo comercial multilateral e que bebeu diretamente na fonte do Reciprocal Trade Act, que a gente falou de 1934, e das ideias do Hull, mas que davam um passo enorme em direção ao plano multilateral. Essas negociações acabaram falhando miseravelmente em criar a Organização Internacional do Comércio, mas acabaram deixando bases sólidas para o que viria a ser o GATT, o General Agreement on Tariffs and Trade. Para quem nunca ouviu falar, o GATT fugia aos padrões das organizações internacionais da época, como o FMI, Banco Mundial e a ONU porque ele funcionava muito mais como um grande acordo multilateral com rodadas de negociação, ao invés de ter uma estrutura muito fechada. O principal objetivo era reduzir as tarifas internacionais de comércio e promover mais negócios entre os países. O GATT nada mais é do que o acordo que deu base à OMC, como conhecemos hoje. Para se ter uma ideia do impacto em números que as ideias do Hull tiveram ao ser aplicadas no mundo, estima-se que, em 1934, a média das tarifas americanas de comércio era de 46%. E a gente poderia dizer que isso é próximo também do que outros países praticavam. Menos de 30 anos depois, era cerca de 12%. E, como a gente já sabe pela história mundial, quando os Estados Unidos acabaram abrindo suas portas comerciais ao mundo, todo mundo seguiu. E nesses tempos em que a gente falou tanto da guerra comercial da China com os Estados Unidos, que a gente viu um acordo falido entre Mercosul e União Europeia, e que está restando uma grande dúvida do que será a economia internacional no pós-Covid-19, basicamente esquecemos que o mundo como o conhecemos hoje tem as suas bases na reciprocidade e no livre comércio já enxergados por Hall nas décadas de 1910 e 1920. E por hoje é só, galera. Eu deixei no post dois links sobre a história e a importância do Hall para o comércio internacional. Vocês não só podem, como devem deixar comentários, sugestões ou memes do Trump sendo expulso da Casa Branca no post deste episódio. É importante lembrar que esse podcast só pode acontecer por conta do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, basta contribuir para o patronato do SciCast no Patreon, Padrim ou no PicPay. Um beijo e até amanhã!